0: 倾听你心
1: 。
2: 手机前，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在这个时间继续选择收听 FM 一零四三河北广播电视台综合广播的情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是主持人陈露。今天呢是我来主持，那明天呢全天的午后情正浓和午夜情正浓将是由我的同事李爽为大家主持的。那后天的时候我也是夜班，然后后天之后就是白班喽。好了，那今天呢，我希望能够勤奋的工作，自然希望呢有比较高的效率。期待着大家通过热线电话和我们交流互动。我们直播间的热线电话号码是九六一零四三九六一零四三。非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号零三幺幺。今天节目开始要放一首特别没牙的歌曲，就是老的快没牙了呵呵，但是特别特别想听了，希望你也喜欢。
3: 想离开家，向往外面的世界有多么大。来到一个陌生的地方，远远的离开了家。这以后我又想回家，我翻山越岭去拥抱他，才知道这小小的家呀。不想。是那个家，而我已经长大。家永远是那个家，而我已不再是那个他
2: 。有多少人听这首歌，会像我的心情一样，快哭
1: 了
4: ？好吧。
2: 来，我们接听第一位听友的热线。你好，这朋友
4: 。啊，喂，你好。啊，你好。啊，我我想咨询一下情感问题。啊，你说吧。就是我的大概情况是这样的，我现在有一个男朋友，是别人介绍的，但是我们俩以前不认识，现在还是异地恋。家，我是河北的，他是东北的。你看，你帮我分析一下现在这个情况呗。
2: 我又不是算卦的<笑>，他真这么讲，我可分析不出来为什么要谈异地恋呢
4: ？这属于这在感
2: 情里属于先天不足
4: 。先天不足。对。我也不知道当初为什么就谈了个异地恋，就感觉我俩挺还挺还挺聊得来。爱情是非常
2: 严肃，而且非常神圣，而且非常现实的一件事儿。或者说，爱情不现实，但是婚姻很现实。
4: 我们俩现在也就在一起才几十天，嗯嗯，婚姻这方面我也没考虑那么远，就是，我就是那不以婚
2: 姻为目的的谈恋爱不都是那啥吗
4: ？啊、呃，那啥，就那啥呗。嗯、呃，我我知道，就说您觉得我们这种情况发展下去的可能性大吗？
2: 发展下去的可能性很大，但是最后成功的概率和幸福的概率就不好说了。像你如果这么不成熟的话，发展下去的概率极其大，但是到最后能幸福吗？或者说，这个付出的成本到底有多大？付出和得到是否成比例？这个我觉得作为一个成熟的社会人，应该去做一个综合的评价和考量
4: 。嗯，燕子觉得我们俩现在。首先我，我我我
2: 首先我要跟你说，一我是不赞成异地恋的。我觉得这异地恋先天不足，异地恋需要有两个资本：一你有足够的钱；二你有足够的闲。如果你没有足够的钱去没事儿想他的时候就买一个机票，任性的飞过去；如果你没有足够的闲来支撑你这个钱，去任性，那我觉得是不适合异地恋的。也就是说我，我我我说的现实一点，穷人不适合异地恋
4: 。
2: 嗯，嗯，包括工薪党。
4: 嗯，我还是学生，更没钱
2: ，那就更不适合异地恋了
4: 。就是我们俩，他其实异地恋也没什么，因为我们俩根本就见不着面他念的是军校，没假期
2: 。啊，军人的感情很特殊的，因为这个，如果你是喜欢他那身军装，那军人他的爱情，如果你注定认可自己将成为一个军嫂的话，那你首先应该是一个具有牺牲精神的人，一个能够。配得上军嫂这个，呃，这个称谓的人，那你的胸怀应该够宽广，那你的性格应该够坚强。如果你做不到这些的话，单纯的是想像看他那身衣服呀、啊，看他比较稳定的工作，那我觉得这个做起军嫂了，太困难。了。因为当军人的妻子很辛苦的，很幸福，但是很辛苦。因为军人会对自己的老婆相对来讲比较好一些，国家给的政策性倾斜比较多。一年，双方互有一个月的探亲假，而且费用是国家来报销的。呃，而且军人因为长期见不到，一回来以后对自己老婆都会特别的好，特别的好。但是很辛苦的就是，当你平常有什么事儿的时候，你看不见、摸不着、感受不到。嗯，特别是越越是节
4: 假日的时候，你越是孤独。嗯，就是我们两个现在是经别人介绍的嘛，也没什么感情基础，到现在也没见过面
2: 。我你不用总跟我强调这些，我只是告诉你，如果你不够成熟的话，去谈这种异地恋，那只能是闲着没事闲着也是闲着，谈就谈着，这个可以。但是你要真的奔婚姻去，我希望你还能够理性一点、成熟一些，去判断一下自己的性格、自己的这个将来，包括你的工作。一般的军人找媳妇儿的时候，都愿意找公务员啊、事业单位啊、人民老师啊、医生啊等等这些行业。那你将来是不是能够有一份相对比较稳定的工作？这可能都会影响到将来，因为他将来真的到婚姻的时候，不单纯是他自己，还要考虑家庭了。他的家庭会不会同意？嗯。嗯，就是理想很丰满，现实很骨感呢。嗯
4: ，那如果有，假如说我现在是冲着婚姻那方面
2: 走的，前路漫漫，充满艰难
4: 。就您现在说的，大部分是在说我这方面，就是你们两
2: 个。他,那方面他即使在想你的话，或者怎么，因为他即使是有钱，因为国家给军队的待遇还是不错的，但是他不一定有钱呀，因为军令如山倒。
4: 嗯，他就嗯，明明白明白，嗯，还有什么问题？
1: 什么
4: 问没了，就是想找您，就是问几句，说一下。嗯嗯，好、嗯，行，<没>那您自己慎
2: 重考虑一下，<笑>好吧？
4: 嗯，谢好、啊哦。但是
2: 婆，所有的军人的爱情可能都注定了是异
4: 地恋，好吧？哦，对对，还我还有个问题啊，嗯，就是说，你看我我们两个那个。是老家也不是一起的
2: ，这个你怎么看？我都已经说了，你这个所有的条件都不具备，因为听得出来你很幼稚，很天真
5: ，不够成熟。
2: 当军人的妻子，或者说当军人的恋人，都应该是非常大气的女人，成熟。通情达理，这成熟和坚强很重要。而显然，从你的开头的提问到整个的表述你，你比大学生还中学生
4: 。啊，是吗？
2: 嗯。嗯但是谈恋爱的时候，嗯、男孩子喜欢你这样傻傻的、笨笨的。但是真的要是谈这谈婚姻的时候，可能也不一定。嗯，行，你懂了
4: 。
2: 嗯，好，这样
4: 。好、嗯，谢谢，拜
2: 拜，客气。
3: 为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大窗，再画上一张床，画一个姑娘陪着我。再画个花边的被窝，画上灶炉与柴火，我们一起生来一起活。群鸟儿围着我，再画上绿林和晴波，画上宁静与祥和，雨点儿在稻田上飘落，画上有你能用手触摸的彩虹。母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执，画上四季都不愁的粮食，有钱的人从没心事。那那那那,那。小小的橡皮，只有一支画着孤独的笔。那夜空的月也不再亮，只有有个好听的孩子在唱。我没有擦去争吵的橡皮，只有一支画着孤独的笔。不再亮，只有个忧郁的孩子在唱，为寂寞的夜空画上一个月亮
2: 。月亮月亮欢迎大家继续守候收听河北广播电视台综合广播的午夜情正浓，继续接听在线。你好
6: ，哎，你好，你好、啊，主持人你好啊。嗯，你好。我想问一下，哎，你你好，你好。啊，就是我想问一下，是吧
2: ？喂，<笑>说吧，我说你好，啊、你就你好你好，完了您就要说呀。
6: 嗯，你要我想问一下，你要我的女儿、啊、现在上上初二，她那画画画的不错，她她也挺挺喜欢画画。嗯、呃，就都，我想问问你，都这条路是不是？是不是是不是走啊？都可以走吧
2: 。当然，我想呗啊。呃啊、当然可以啊，艺考嘛
6: 。不是都是现在都可以去学习学习画画，他现在可以去去
2: 。
6: 嗯，我我不太了解，但是
2: 但是我知道，像画画这个，有的人到了高中才去学。哦，他现在上初中可以去学吧？当然可以啊，越早越好啊。啊，都、哦就是、可以，都、
6: 就是一边上学一遍上
2: 学一边去学习，是吧？嗯，对，周六周日辅导班，但是学画画巨贵无比。啊、哦
6: ，都、就是学费特别贵。对。嗯，不是，他这条路，呃，我现在带心什么？以后都、就是说，担心画画也学不好，文化课的这、嗯、只要是
2: 学画画，文化课就学差不多就行了。一般文化课可能要求的很低了。哦，嗯，反正你要是文化课又好、专业课又好的人，那就中央美院了、鲁迅美术学院了这一类的，啊，绝对的殿堂级的大学了。哦、那一般呢，如果说文化课基础不是很好的，学画画的话，就上个普通的本科，像合、嗯，河北师范大学美术系啊，或者是某某师专啊，哦、就是过去的老师专，现在都叫什么什么学院的这些的美术系啊，还是很相对来讲比较容易的。哦因为学画画，相对于其他的什么学播音主持啊、学声乐还是少。哦，嗯。哦，你说如果学学
6: 挺长，你说你说应该是有前途是吧
2: ？学什么也也学好了也有前途，学不好也没前途。你就是学计算机的也有找不着工作的，你就是学特别生僻和冷门的一些专业的也有，嗯，成为专家、成为教授、成为学者、成为顶尖人才的。啊嗯，看看你，看你将来的，一个是看天分，另外看你的学习能力吧
6: 。啊、哦，如果学的话，现在我都可以可以报个
1: 本
2: 儿啊。我是个人认为，像现在的这个艺考还有这种的录取率，高中开始学也未尝不可，因为花费实在是太高了，呃、学画画倍儿费钱。哦、呃，你说那那，那因为你要参加高考的嘛，对吧？那、哎、你先先利利索索的把自己整到中中考先过去，先考到高中去呀、啊。哦，先先上高中，就起码你初中毕业以后你开始学也可以呀、啊，就初三毕业以后，中考完
6: 了。哦，现在用不着，就是现在都、哎、<呀>就是学的，我觉
2: 得这些东西，有的人考播音主持的，就高考前。几个就是，比如说一月份什么什么什么那个考试，有的人就就就就高三的最后一一学期差没几天的时候才改，还有好多学唱歌的也一样。嗯，看你看你自己在这方面的天分。吧。
6: 哎呀，我现在担心他，就是恐怕他让他学画画儿，画不了学不好，文化课就耽搁了，是吧？为什么有艺
2: 考这一说啊？就是当你学了专业课以后，你就顾不上学文化课，所以文化课要求都低。您听懂我的意思了吗？哦，听
6: 懂了。就是这必
2: 然会不好，因为他有的要去出去学习呀、啊，嗯、有的要上课呀、啊，嗯、要把大把的时间用在画画上啊，等等，他必然就没有人家一门心思。学文化课的人学得好，必然的，那你就不用惦记他、啊、文化课不受影响了，那得是神人了
6: 。哦，对对对对对,
2: 对。嗯，所以国家在艺考生方面，你看艺考生考个四百来分儿，考个五百出头儿，那都是牛人中的牛人了。
6: 嗯，不是，如果他这画画学个平常的话，是吧？以后找个国内这类工作好找呗
2: 。什么工作也？那个那个，他也不好找啊！现在，不是<你>现在
6: 如果说。不是他画画儿，呃，学一个吧，就说，呃，普普通通的，就说，就说平常学个嗯，平面插上是吧？那、嗯、工作是不是可以找？画
2: 画肯定不好挣钱，但是你要说，学点什么动漫呀、啊、啊、平面设计呀、啊、相对室内设计呀、啊，这些可能容易挣钱。单纯的要画画儿的话，你画画这是一个叫怎么叫叫叫,叫越老越吃香的，你越有名气，画的越好。除非你将来摆地摊儿。就是全全全做那种就是高仿啊，上上一些地方摆地摊卖画去。如果真的要做成大家，跟朱军似的，业余的弄成专业的，一幅画卖一百来万，那也行，嗯，也行，反正你总得占一头<好>你要么就有名气，你要么就有作品。哎呀，就是啊，哪条路都是这个样子呀，你就是。你这是学了计算机，你也不并不一定。人家那些大专毕业的，可能一个月两万六；你大学本科毕业的，可能一个月一万二，这都没准儿。嗯。你不能那么急功近利，你也不能说为了学习而学习啊。呃，不是
6: ，是我就是一也也得往为为了以后考虑呗，是
2: 吧？那你要那么着的话，就别学习了，因为啥都可能找不着工作。嗯。你学什么专业都可能找不着工作。
6: 嗯。嗯。呃。是，那那花画花画画儿学费就是
1: 说
2: 特别贵，呃贵他就是他能贵到什么程度啊？嗯，呃，反正举例说明，学音乐的如果一小时一百的、两百的，学画画的可能一小时就得呃一百五、两百五，或者是一小时，反正就就挺呃这个不重要啊，重要的还有那些笔、那些纸、那些纸就那一张一张的。可重可贵
1: 了，啊，嗯、啊
2: ，那纸就跟就跟书上摘的似的，啊，嗯，那些宣纸啊什么的就可贵了
6: ，啊，特别贵是吧
2: ？嗯，因为你达到了一定量嘛，你要练嘛，对吧
6: ？对对对对对。嗯。啊，那那。还有老师的老
2: 师的课时费比较高
6: 。哦，用的普通纸还是麦
2: 粉儿是吧？那个我不知道了，我又不是学画画的，我只是嗯了解。你比如说，学什么学一次学什么学播音主持是最便宜的，然后学声乐是七次的，嗯、然后画画是最贵的，投资。画画最贵的。哦、对。你是然后学器乐更贵，你去弹个钢琴、二胡啊、什么唢呐呀、哦、笛子呀、呀排箫啊、大提琴啊，那更贵。嗯因为老师少，对
6: 对对
2: 对，嗯，因为你越,<是>越,越老师越少的课时费越贵
6: 。就是画画竞争激烈吧
2: ？激烈呀，那比起别的肯定是激烈呀、啊，因为画画有画的好的，啊、我都会画几笔，我告诉你，那你得看什么样的水平，啊、你将来是要做什么？我不说嘛，这个应该是老来香的那种，就是越老越有名气，越什么越吃香的那种。啊
6: 不是以后有好几个职业需要，就是说需
2: 要和那画画儿结合起来，是吧？那、这个，反正我们常用的，比如说像我们单位，比如说常用的很少用到画画儿，我们都是用的是平面设计。哦、啊，嗯，那大部分常用的、啊啊、设,计设计个封面儿，给书设计个封面儿，设计个照片儿，设计个广告墙，然后设计个。海报设计个 logo， 然后设计个宣传品，这个用的比较多
7: 。哦、呃
2: 。嗯，但是你要说让一个人画个画，目前反正像我们这样的单位就用不着
6: 。呃，用不着画画
2: 。嗯、呃，你比如说机关事业单位就很少有用的，但是画画是这样，用一次那就不少钱呢，因为它是创意作品嘛。
1: 对
2: 对。嗯，哎，这个什么东西，你不要这么去讲啊！你这么去讲的话，就没法活了。你那什么，我刚才已经说了，你就是你学计算机专业的，你学，你学我任何一个冷门的专业的，你有可你有可能找不着工作的。啊、呃。嗯，因为我们中国人多嘛。哎
6: 、对对对，是是。那、嗯、要不我得好好考虑考虑，啊，是应不该，就是该不该，就是。你
2: 考那我就这样告诉你们，你学什么专业都可能找不着工作。呃，现在他吧
6: 是吧，文化课学了一，呃，学了一。也是挺好的，是吧？文化课学的也是不错，不错。现在也喜欢画
1: 画
2: ，是吧？嗯，如果文化课不错的话，我建议不要走这条道，因为容易被别人看不起是。
6: 是学习画画啊？嗯，画画
2: 。嗯，因为它会在知识层面很多的方面会受到影响。我认为，如果文化因为扩招已经很厉害了，录取率已经很高了，随便考考就能上个大学。本二和本三有合并了，你学一个普通的综合性的院校，还是要比其他的一些院校。容易在社会上被别人认可
1: 。
2: Uh, 我不知道我说懂了没，也不知道我得罪了谁了，反正就是这个样子。你上一个综合性的大学，学一个专业，你和一个学艺术类的专业人，大家大家就会有一个基础性的印象，哦、oh, ，那就是文化不行，底子薄。啊、uh,
1: ！是是。嗯。Uh.
2: 你如果因为现在扩招已经很厉害了，随便学一学，差不多就就就能有大学上。
6: 不是现在关键是学的文化课是吧？是是是是是是有大学上，但是说现在上了大学的特别多，我担心以后工作也不好找呗。这
2: 你看你自己这不都说了吗？就是因为考大学很容易，<笑>你学什么都容易找。我已经说了，话说三遍淡如水，我再说一遍，我都第四遍了。<笑>明白吗？就是你不管是预考或干嘛的，因为大学特别多，大学生呢还是要靠自己。你学什么专业都可能找不着工作。但是你正是因为你学什么专业都有可能找不着工作，那你必须考好大学，必须有本事，必须各个方面比较出色，有一个完善的人格，活泼性格开朗，有广兴趣爱好广泛，热爱生活，然后与人相处，与人为善，你非常的优秀，才会在将来，然后突出出来。嗯，我画的在这儿藏着呢，知道吗
5: ？你如果是很平
2: 庸的。你就稀里糊涂的，什么事情都都都是这样随随大溜了过去。中国这么多人，干嘛非得用你呢？哦
6: ，对
2: 对对对。嗯，那就这样吧。嗯
6: 、啊，行行，哎。谢谢啊、问够了呗。呃，够了，够了。啊，行了，谢谢啊、再见。哎嘿，哎，
1: 再见。嗯
8: 我的世界里有一个和你，我的世界。
2: 情正浓，我们继续接听热线。你好，这朋友
9: 。哎，你好，陈总。你好。喂。哎，你好，那个，我问一个问题，就是我我哥我哥哥呃那个病的不？呃，他他住院了，住院了，因为我妈跟我姐他们都都不愿，就是说不不告诉他他他他闺女，因为他们当时我哥跟我嫂子离离婚了，他他们关系处理不太，就是当时那会儿都处理不太好。那我哥病挺厉害，他们都都不说不不告诉他闺女。我认为这事儿好像不告诉不太好，不告诉谁？不告诉我，不告诉我
2: 侄女的。为什么呢？另外他，他们他爸爸得这么多这么重的病，他他女儿为什么会不知道呢
9: ？因为他们平时很少联系。啊
2: 、哦，很少联系的话，那也是要告诉的呀
9: 。就就说我我也是，我也我今天跟那个跟跟我妈说，我说你必须得告诉她。对，可以不告
2: 诉她前妻，但是
9: 你必须告诉她闺女啊。因为人家因为他有知知知,知情权，就算是他不管，我跟你说了，我我是说这意思，应该、啊、是这意，对不对？对啊。
1: 你
9: 你你管不管，他管不管是他的事儿，但是你你要不指人人家管，我说你你告诉这个太不人道了。省得
2: 让他今后埋怨，对不对？这太不人道了。人家亲生的闺女，不管人家父母之间有着怎样的仇呀、恨呀，或者是怎么样不和谐，但是对于闺女来说，啊，爸爸得病，他乐意不乐意都有必要知道，是
9: 吧？我我我觉得我也觉得今天因为我我我给我姐这个
2: 没有什么可商量的，不能说一个人糊涂一家人糊涂，还是主动的去告诉吧，告知为好。既然得得很重，还是越快越好。
9: 是吧？我,、嗯、我要不我今天跟跟跟跟我妈也也嚷了半天，整整了半天，跟我姐也整了半天。我说你怎么不能不告诉人，家，我说人家有知情权，对吧
2: ？啊，这个不用跟他们商量了，你觉得这件事对，你就直接告诉就可以。是吧？你这不管是谁，什么叔叔呀，什么姑姑呀，什么奶奶呀，这个随便一个人，只要告诉了就可以了。
9: 嗯，哦、哪怕是小道
2: 消息，告诉对方也可以，好吧
9: ？哦，好的，好的。嗯、好的
2: ，再
9: 见
2: 。谢谢嗯，拜拜。谢谢你啊，不
9: 客气。哎、你
10: 好，这
1: 位朋友。哎，你
10: 好。你好。嗯，我先这个师兄想、啊、问一下，我这个姑娘，现在我听前面好像说的也是那个异地恋，一个那、这个，他那、这个。
2: 就是你第一个第一个咨询那个，不是你说的是谁呀
10: ？我家的姑娘
2: ，啊，你闺女是吧？哦
10: ，我闺女对。
2: 您是使着免提呢，还是蓝牙呢？这样的声音我们实在太难忍受了。你这个用着什么呢？这是耳机还是咋的？免提，把这种东西取消掉。如果总是这种声音的话，收音机前的听众朋友会非常的难受
10: 。现在我看一下
2: 。不要使用免提，好吧？
10: 嗯，现在怎么样
2: ？凑合吧，凑合吧。还是不行，那你说吧
10: 。嗯，他是谈了个对象，也是异地的，异地的都是同学介绍的，介绍，但是他们也也没有见过面嘞，光在网上或者电话里通聊的挺好，挺好。我说、啊、这个不现实，但是他挺执迷的
2: 。这个东西就是这样，他不碰南墙他不回头。他，因为他不不是过来人，或者说他也不太知道这异地恋意味着什么。我是觉得有些感情是用来成长的，你让他往前走一走也无妨。刚才是那个本人打来电话，我就会那样噼噜噼噜噼噜噼噜的劝他一阵子。但是你作为父亲。可能闺女选择这样的生活，你把该说的说了。至于她走到什么样的地步，该提醒提醒。因为异地恋啊，或者是网恋啊等等，出各种各样故障的，那是包括人命啊、人身伤害呀、啊，包括到最后的玩失踪啊，其实挺多的。我不知道什么让人给她介绍，这个介绍异地恋这个本身就不科学。如果是好朋友给介绍的，这本身就不对劲儿的了。
10: 都是同学，他们都是都是上学的。另外有什么
2: 千丝万缕的联系吗？比如说对方的异地恋，但是他本土，他的故乡是是跟你们一块儿的，这也行
10: 。<笑>不是，也不是，对
2: 。那我就不知道是，那我怀疑就是他自己认识的吧，是网恋吧
10: ？网恋都是同学介绍的，同学介绍的，但是他们现在根本都没见过面
2: 。我觉得像这种<是>基本上就是糊弄你们的，应该就是自己谈的网恋。然后
1: 说
10: 是同学介绍的，嗯，那个嘛也也许也许，但是都是他们都是咱们大学同学，那是他大学同学那边的同学，哎，是那么回你
2: 觉得可能吗
10: ？我觉得不可能吧，就是。所以你
2: 能不能拿自己的脑袋想一想，可能吗？哪个大学同学会给别人介绍一个异地恋呢？
10: 我觉得他们这个就是怎么说吧，他这个我觉得他的成成成功的机会根本基本他应
2: 该就是自己谈的一个网恋，网恋能够谈网恋的人，基本上他的情商肯定是偏低的。另外，网恋是绝对要靠运气的，除非两个人一样特别的浪漫，两个人一样有着比较比较比较不正，就是不寻常、不循规蹈矩的这种三观，超级的一致、超级的默契，才能够谈到一起。否则的话，一半是神，一半是鬼，那那那谈谈谈就谈疯了，谈崩
1: 了
10: 。嗯，我就是说，你反正我说你最后还得面对生活，这个你不一样的。
2: 啊，我刚才就这个问题已经说的比较多了，反正我是觉得有些人可能就是正是因为情商低，所以才会谈网恋。现实生活当中，本来对于这种网恋啊、异地恋，从根本上就应该是规避的，因为他先天不足嘛。嗯，但是他
10: 现在挺执迷的。我说执迷
2: 的话，我刚才已经说了，你就把你该说的话跟他说了，比如说不要去去见，见的话有的都出人命，对吧？现在这么多没事儿就失联失联失联，失联特别是一个小姑娘家家的
10: ，对他，但是那那边儿也是学生
2: 。那你要知道，在广东华南理工大学番禺的大学城，那一个武汉的女孩子去那里去看自己的女同学，都直接出事儿了，嗯嗯、那也是在校园里呢。对
10: 对、嗯，前段时间。再
2: 说了，既然是没有见过面的，如果她真的是谈网恋，那。敢勾的大学生呢？那有的就是装着大学生，可能都小学没毕业，可能是在食食堂里边，或者说在一个大学的食堂里边盛饭的、盛菜的
10: 。这个他给我们说的，应该也是他们同学介绍的，都是。如果按这样
2: 的情况的话，我认为不存在这个可能性。我我不知道你念没念过大学，一般念过大学的人不会给同学介绍八竿子都触不着的。这种异地恋，我难道我我老了？现在的人都流行这个，我不知道。反正我能够知道的，包括我现在也认识很多在校大学生朋友，不会这个样子，应该是自己谈的网恋。您您您自己想想，如果您是河北保定的，对方在武汉，然后呢，对方的家乡是在湖南，然后给河北的一个妹子介绍一个在武汉读大学的人，脑子进进地沟油了吧？
10: 谁知道现在的孩子嘛，反正是，他是那么说的，估计都是那么回事，都是那么回事。但是
2: ，我不跟您废话了，<笑>我该说的都说完了，好吧？嗯，好的，再见。<音>
3: 熟悉的街头，十年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为。也 <Yeah> ,、well. 为别人而流。
2: 继续关注收听河北广播电视台综合广播的情感热线交流节目《午夜情正浓》，我是今晚的主持人陈露啊。很多听众都说陈露姐，你说的已经很清楚了。另外一位听众说，这介绍人也是醉了啊！对啊，以我的常规经验来讲，嗯，不存在这样的事情。你家的闺女还有这这种情况，应该是前方高能。呃，还有一位听众说，怎么现在这种缺心眼儿、犯傻的孩子这么多呀？给养瓢
1: 了
3: 。好
2: 、well, 多人都说陈露，你经常说的那养瓢了是怎么意思？就是吧，这个，呃，舀水有一种东西叫葫芦瓢，然后呢，它一般没什么形，就是一旦。就是一个人养的变样了或变形了，呃，经常会有这样，就是说他养瓢了呵呵，就是养走样了。呃，另外一位听众呢，他也是通过公众号来问了一个问题哈，好像你问了好久了，我一直没有回答你吗？我怎么记得我回答过了呢？我一会儿再考虑考虑。来，我们听下一位听友的热线。你好，雷朋友。你好。你好。呃，请问一下。
7: 我的孩子爱上网，嗯，不不上班怎么
2: 办、啊？多大了
7: ？二十四五了
2: 。上过大学吗
7: ？没有，就是因为他小的时候也挺聪明的，就是因为上网。呃，目
2: 前为止，我们国家所知道的，像网瘾是没法治了
7: 。没法治了吗？对
2: ，如果是像这种因为爱上网、玩游戏啊等等，这个是没法治了。除非他自己哪天大彻大悟了，嗯，或者说玩这种东西玩够了、玩吐了，可能他自己会自行停止。如果说单纯靠别人来约束呀或什么的，很难。除非像像这种，你给他线拔了，他会去网吧；你不给他钱，他会去偷，因为他根本没法控制自己。对于因为网络世界太好玩了，而且他一旦喜欢上那些的话，那基本上停不下来。
7: 哎，他都上十来年了，急得
2: 我也没办。法。嗯，对啊，像这种，目前为止，无论是全国各地的情感节目也好，或者是相关的专家也好，都没有很好的方法。真要戒网瘾的话，得像戒毒一样，搁在深山老林里，没吃没喝的，不，除了有吃有喝，剩下啥,啥没有？嗯，那他还得他往回跑。那
7: 有
2: 那样的地方吗？嗯，社会上有一些戒网瘾的学校，但很贵。那有多钱？嗯，几万块吧，因为这个东西也太难了，而且很多的人基本上都不去，呃，拼着命的，就是各种的，就是举个例子，就是各种的证命，因为他抵制不了这种，就跟就跟吸毒一样，他那个瘾一旦犯了，根本闹不住，你就说没救
7: 了吗？
2: 反正、啊、我们知道，目前为止，在国内，嗯，没有人能够对一个爱玩游戏的或什么的，能够治好，或者说能够改变。一般像这样的人，他也没有什么兴趣爱好。你比如说，他要真的有什么兴趣爱，好，喜欢打篮球，那么带他去看场 NBA； 如果他喜欢旅游，我们带他去旅游；如果他好吃，我们天天带他吃。我们可以把他其他的时间消耗掉。但是，一般像这种对于网络已经深深依赖的人，他对别的不感兴趣。你如果他对别的有兴趣，那就可以分散他的注意力，把他的时间占据。我曾我我曾经举过我妹妹家的例子，我小我小外甥女儿特别喜欢玩 iPad， 她所有的游戏拿过来 ，bling b l i 就会，然后经常嘲笑我说：“诶、哎，五一，嗯、呃，这个不会，这个怎么怎么样？”经常跟我讲。那后来呢，就是这么小，一对眼睛不好，另外对这个东西玩起来太太没够了，太好玩了。那现在那些儿童游戏，那我的妹妹和妹夫就是。把他，呃，五点到六点回家，你你也别写作业了，就不用写作业，天天回家，前小时玩旱冰，玩完旱冰去学吹笛子，吹完笛子去打跆拳道，呃，什么时候把你累趴下了，回家就睡觉。他这小啊，很小的时候，你用这样的方式连蒙带骗的还管事儿是吧？反正把他的时间给他消耗掉了。然后一到周六周日，你不让你在家玩 iPad， 我把你带到什么？军事博物馆去，我把你带到什么这个山里边去玩水去，我我总想把你时间给你耗掉，就不让你接触这玩意儿。一到暑假我就开自驾游，我就跟上深山老林里玩去，我让你连网络都没有玩玩个头啊玩，对吧？因为小朋友喜欢这些，哎，那还还有的就，你这么大了，他对这些东西他已经不你蒙不蒙不过来他呀，对吧？
7: 他的道理都比比比比比成年人都成年
2: 人了。嗯、啊，对呀。你根本他,他他他是控制不了对那个东西的依赖，另外他对他在别的方面没自信，他对别的事物也不感兴趣，他那玩了十来年了，肯定学他知识能力有限，他的性格肯定已经跟社会人都不对接了
7: ，他就喜欢上网
2: ，这是网瘾少年，这是网瘾的。
7: 我也想，我想，我想问问，能有办法解决了呢？这样就
2: 没有解决的。他喜他有自己喜欢做的事儿吗？比如他臭美啊，或者是喜欢旅游啊，喜欢运动啊，有什么梦想吗？现
7: 在我也问他，他也什么也不说，你问急了就是睡觉。嗯，对啊，哎、你
2: 这怎么整哈、啊？你这半大不小的那么大的人了，二十四岁了。对、啊。我我能够知道的，在我这个圈子里，在我们情感节目主持人的圈子里，对于赌博、网瘾、啃老这几件事儿，其实像他这样的方，另外一个侧面，他就是啃老，因为他不出去工作。目前为止，全中国都没有救。小一点的时候，连蒙带骗给扔到深山老林里，可能能把这件事儿戒了，但是一般出来以后，见见电脑比见自己爹妈都亲。白痴。那还、啊、没用啊。对呀、啊。有有治好的，特别少。
7: 还，特聪明，学什么都快，什么都会，就不想干
2: 。学什么都会啊。嗯
7: ，他学学学可快了。学啥呀？是就是无论学什么东西，他只要上心，学的老师。举个例子。就是你比方上学吧，那时候他上网，他从三年级上网。上完时候，那时候我没太注意，我就想多挣点钱呗，没有空管他。后来吧，老师，嗯、呃，那个说我说我吧，我就说我就是管他了吧，就是就是自己的，就是白天上班，晚上干夜市，就光知道忙活钱了。哎、呃，后来就到了五年级，就是说是考初中了，考初中嘞，那后来就是他练到什么时候，就是人坐到教室，就是说。嗯，我心不在这了。哎、呃，最最好逃学，逃学我就不上班，我就盯他，盯了他那没有三个月吧。他说头一个月回来，哎、呃，还有应考试三个月。第一个月把他逼到教室来，呃，人老师说了，老人人在这儿里，心没在这。儿。第二个月吧，就说心稍微收回点儿来，但是作业什么都不完成。第三个月。的时候，他就说，他就，呃，人吧，心呀、啊，都回来了。回来以后了吧，然后他就考学，考上我们这最好的学校，初中。哎，那时候的，那、呃、他就说，他自然上用心，老师就是从小学到他上初中，哎、呃，一直老师就说他是一个非常聪明、好。不聪明的
2: 人也玩不了电脑啊，亲。对呀，我<笑>也玩不了电子游戏啊，笨手笨脚的，笨脑子的，那脑子跟手也协调不了啊。真正玩电脑的游戏的哪有笨蛋呀、啊？你看那些小偷小摸了，你看那些什么的，他根本也不会玩啊
5: 、呃。为什么这
2: 个网瘾难治就在于这一点呀？因为他已经深度中毒，他已经就是抵制不了那个的诱惑。那里边的世界只有他懂，你让我去玩我还不会呢，我真不会。
7: 就是他这样的吧，现在玩的，你看他净领导，我我有时候在网吧找着他的，他吧，他就说，他就他就还是领导别人怎么干怎么干，要听的头头是道。我说你把这个心用到上班上，用用到家庭上，你自己的人这以后的打算上，你做啥不行啊？哎呀，他他没说，哎，他事实也是，我懂，我懂。当时就还是、就是。反正他最
2: 后读到几年级啊？
7: 哎呀，那咋说嘞？他说初中没毕业，人怨我。那时候怎么，我们这还正好弄学校弄弄寄读呢。哎，那好学校开开班晚，我你我没说嘛？他就是一一那样学的，我不放心。我又托人找了个差的学校，结果嘞，哎，人别的学校都开学了，就他这个学校不开学。人家开学就是一星期，他这才开学。结果还有他的名字。他又想去，那钱也紧呀、啊，哎，没让他去了，没让他去了。到后来的他又高兴了，我也没上好学校，就说在这个不好的学校，二二类的学校，可是管的制度科技方面差了，正好和他那个师位胃口，哎，就这么初中没毕业。
2: 那你这个妈也是个糊涂妈呀
7: ！哎呀，是啊，当时我寻还没有钱，你还我寻找着人了，给他一个好教室，一个好老师。
2: 他不考上你们当地最好的初中了
7: 吗？考上了
2: 。那你干嘛不让他去啊
7: ？那时候当时收的钱紧，也没有那个学费了
2: 。越好的学校不收的钱越少吗？您这是啥理论啊
7: ？我们这边他这个越好的学校，他这是私人开的，就是说在我们这是最好的。啊
2: ，你这人不但纯，头发长而且见识还短呢。钱，人家那些砸锅卖铁供孩子读书的，哪有你这整天把钱是看得比什么都重？得，现在真的是
1: ，
7: 唉。那时候我也我也我跟最后我给他筹到钱以后，他又不他又不说去了，我想也托人了，没想到哎呀造成这样。现在我也没说嘛，我后悔，后来悔了好老了，没办法了，没想到能走到
2: 这一步。嗯、哎，也不上班是吧？现在。对呀、啊，天天在家玩电脑。哎
7: ，他在家网线不好，他上电视，有时候上
2: 网吧。那你为什么给他钱？你不家家不经济紧张吗？没钱吗
7: ？我我也不想给他钱，不想给他。有时候他说有事了，他有时候上班自己挣的，我从来没有给没给过我
2: 。那他到底上班吗？他上班
7: 是上班够自己花的，他就不上。
2: 上几天挣点钱，然后就不上了，是吧？嗯，那我只能回答你到您这儿了。就是目前为止，我们国家关于另外像你这种，我不知道你不说经济紧张吗？怎么还老早给他买了个电脑呀？三年级就接触电脑，您这，您这，您这够无知的呀！小朋友根本不能让他接触电脑的呀。就像很多的学校，好一点的学校连手机都不让学生用的智能手机，为什么？就是因为这个根本就抵御不了。
7: 那时候就已经，我那个时候就想，买了以后吧，它
2: 在家里，那慢慢控制控制，嗯、你想啥呢你？你说要是你们能控制，人学校还会那么严格的规定啊？你以为你们是谁呀、啊
7: ？我不知道，我就想把它控制。那你别上网吧强吧？也、哎、没想到越带越厉害，越带
2: 越管不了。小孩子根本不就不能接触电脑的，因为电脑里边的东西实在是。比较比较多，比较好玩，比较有趣你别说小孩子，就是我们大人整天玩这手机，还玩的，
1: 晕晕乎乎的呢。他、哎、没没费着费了事，也
7: 没有
2: 能起到一定的效果。嗯，嗯，这有两种方法吧，一种就顺着他，让他玩吐了，让他玩够了，随便让他玩吧，放弃他，也许他稍微有点自尊心的话，因为你的放弃，他自己也会醒悟。不用再叨叨他了，凉快的他不怎么不,不管他就可以了，吃啊喝啊什么的不要管他了，也不宜用用什么来讲，就别理他，也许他还好。另外一种呢，就是，呃，断了他所有的这个经济来源，非态度十分强硬
7: 。啊，谢谢
2: 啊。另外，如果他有什么怕的，比如说怕爷爷奶奶呀。怕爸爸妈妈呀，用用点那些毒招，比如说，你要再这样的话，我们就离家出走啊，或者说我们就就就就，怎么怎么样，用一些具有威胁性的语言可以威胁一下。那前提是他有所畏惧，他怕。如果他啥都不怕的话，那感情也很冷漠的话，那什么也弄不住他呀，对吧？嗯，有的人一提奶奶，那眼泪汪汪的，磕磕头作揖的，什么都行。那有的人他一提。也那爸爸眼睛一瞪也行，有的人一提不给你吃不给你喝，也行；有的人一提，软硬兼施呗。现在啊，我是再说吧，我为啥时候为什么这样挣钱呀、啊？就是因为家庭啊特殊，爷爷
7: 奶奶不管，他爸不管，就我自
2: 个儿管。那你再自个儿管，你这不你这不等于惯孩子吗？
7: 对呀，什么谁,谁都不管。你那小孩上网的时候，我就说过他爸爸，你狠狠的打他一坨，你比我揍他就管事儿。我说我用皮带，我再抽他，再弄他，也不如你管。他爸一瞪眼就管事儿，他爸不
2: 管。哎，这个到这个时候了，就不要互相埋怨了。呃，还是要采取点措施吧。听得出来，您也是挺糊涂的。对，反
7: 正当初我就想想的办法，就想把他。能拢到家，我这不就？那时候我是整天成群在外边跑，着找他，我找他找的跟处找处了。你家现在有电脑吗？那时候没有啊，没有没办法，就是借点
2: 钱给他弄的。你家现在没电脑是吧？现在有，有有那
7: 的网线
2: 不如网吧那个他玩那游戏大呀。现在这个家里
7: 買,买不了，满足不了他。
1: 啊，
2: 没要救。我们听听别人的意见吧，好吧。嗯，好，再见，拜拜。回答这样的问题的时候，我的内心都充满了无助，甚至可能还充满了同情，甚至是可怜。但是确确实实，现在很多人都在要二胎，没事就在养孩子。养孩子对于现在来说，对于父母来说是一件快乐的事儿嘛？对于孩子本身。来到这个世界是一件快乐的事儿吗？我觉得真的是需要好好的去想一想，所以，我们也希望收音机前的为人子女者能够想到一个问题：这个世界上你需要对两个人负责任，一个是自己生的，一个是生自己的。我这几天做了一档新节目，是每天中午十二点到十三点播出的。新闻音乐会，那原来是有缘天空，从十二点三十分到两点钟嘛。那现在呢，变成了一点钟到两点钟。那十二点到十三点播出那新闻音乐会呢，经常会播一些特别小众的、民谣的，但是我认为精挑细选的特别特别好听的歌曲。每天选择那些歌都能给我自己选择的快要疯了。然后就会有很多听众跟我说：“哎呀，说陈龙，你选的那些歌我都没有听过。”然后我就问他好听吗？他们说特别好听，但就是没听过。<笑>好吧，那这首歌不知道为什么从一开始那节奏出来，我就想起了我们家那个小区门口的那些跳广场舞的，不知道叫姐姐还是叫阿姨
3: ，
2: 但<笑>特别的带感。要不你们再听一下这种节奏，像不像跳广场舞的？<笑>像吧。好吧，那可能有的节目或者说一些，我认为，呃，相对有一些品性或者说相对有一些品相的节目会比较强调节目当中的元素具有自己的标签和特质。那我做新闻音乐会这个节目，我希望它里的歌曲，一看就是陈露选的，我希望有这样的标签性。所以希望大家也能够密切的关注。当然，在我们的午夜情正种节目当中呢，虽然可能做不到那么精细，因为这档节目呢要它的好与坏。它的可听性强与否，完全取决于听众朋友的热线电话的质量。所以说呢，也希望大家呃，在拨打电话的同时，把自己的语言呀、啊、稍微组织的呃好一些。我们的热线电话号码是 961043961043， 96非河北省的朋友加拨一下石家庄的长途区号0311。03悠悠呃，众人拾柴火焰高。一位听众说：“儿子的前途都毁在你这个不称职的妈妈手里了。”哎，别这样说人家了，人家已经很痛苦了。啊，还有一位听众说：“这个放手吧，让他自生自灭。”啊，还有一位听众说：“像这种吧，就是让他这个玩电脑玩到吐。”嗯，我我记得以前也讲过一个例子嘛，马云的儿子就是一个网瘾少年，啊，特别喜欢网络。后来马云就跟他媳妇说：“让他玩吧，他乐意干嘛干嘛。”就是玩你乐意上学就上学，不乐意上学就不上学。然后呢，时间长了就玩够了。突然间有一天，他的儿子跟马云说：“爸，我不玩了，我想上学去
3: 。”<音乐>
2: 生活中有很多这样的例子，呃，时不时的就威胁家里人不想上学啊，自己创业。然后你到让他到社会上去看一看，就会发现。一容易被别人看不起，二社会没有他想象的那么简单，三突然发现还是当学生最好。好了，我们直播间的热线电话始终为你开通。啊、呃，海波说撵出去住啊，想啥呢？孩子成人了还不离家咋的？你还想伺候他一辈子吗？连野外的动物都不如！你们不要说话比我还狠啊！另一位听众说：“好像有用，玩游戏打比赛赢奖金的比赛，让他儿子试试去，让他知道自己在玩游戏中玩的一点儿也不高，兴许失落感能够让他放弃游戏吧。”那要是越来越来劲呢
3: ？
2: 这就跟赌博似的，各种的不服，到最后呢是越陷越深。嗯，王二小说：“我觉得这位大姐可以试一试心理治疗，并不是没有办法。”嗯，目前为止没有听说心理治疗成功的
1: 。
2: 嗯，回答一位听友的问题吧。他说：“我有一个十五岁的女儿上初二，那天我无意在她的卧室里发现了一个价格不菲的玩具，不知道是谁送她这么贵重的礼物。问她，她说自己几年前买的，明显是说谎啊。我只是说，要是有人家送你的生日礼物，你还是要还回去的，太贵重了。”看得出他的不自然，我也不敢说得太重。他的学习成绩还不错，在班中是前五名。你说我是不是草木皆兵了？哎呀，你肯定是草木皆兵了。另外，你说那也不现实啊。如果是别人送的礼物，然后要还回去，这多不懂人情世故啊。呃，还有就是现在的小朋友，如果是对于有钱人来说，所谓的价值不菲，可能只是个数；如果对于一个特别穷的人来说，可能所谓的价值不菲，才真的是一个东西。我是觉得，在现代社会生活当中，人与人之间的交往没有像过去那样，啊、呃，特别的非得要如何如何才是标准。呃，小朋友之间如果觉得感情到了，就是两个人之间关系好，其实都很舍得为对方花钱的。可能自己吃糠咽菜好多天，但是为愿意为对方买一个非常不错的礼物。我是觉得，如果是初中生了，这种情感上的交流十分的必要，也十分的自然，十分的正常。何况他还是个好学生，哎呀，养孩子养的好辛苦啊！真的没必要这个样子。他到底能够活成什么样的样子，不在于你怎么管，在于他从小养成的一个习惯
5: 。你好，这朋友。喂，姑娘你好。啊，你好。哎呀，我好喜欢你，我听你说话实在好听。啊，谢谢。你又是态度好，又说话又好听，又最有耐心。我有个困惑事情想跟你说一下。我用不用关收音机啊？嗯、当
2: 然呀
1: ，
5: 关了哈。嗯，您得关
1: 了
5: 、嗯。那好，我关了它。嗯、他那个是这么个情况，我有远方那个表姑姑，那个，他是在内蒙住的。我问问这个情况，我怎么个去解决法？他去年我回去了，他老给我哭，他脑血栓了。脑血栓了以后，他说他想在县城买房子嘛，为了平稳路，呃，锻炼身体。他说，嗯，钱不够。后来我那时间就我说那得差多少钱嘛。后来他说，嗯，我自己有个四万多块钱买个那个经济适用房，呃，廉租房，不是平米也小嘛。后来我说那我就给你凑上点吧，我回来给我们家闺女算了，我们闺女给凑点，我给凑点给她拿回去。拿回去差了多少钱呢？三万块钱啊！去年冬天来的时间，我心想你这不买房子，你就快跟我还还还回来了。我又不好意思去说这个事情。今年过年时候呢，他见那个老头子了，就我们叫表姑父嘛，算是。就就得了癌症病了，癌症病了，在县城没查出来，到北京才查出来。一旦查出来以后，两个月就死了。到北京查的时候，就说你不要看了，你的病已经都不行了，最多一个半月多两个月就死了。这个老头一死了，就他那个大儿子就把这个钱都掌握了。他一共三个孩子，姑娘是嫁在包头了，儿子两个儿子在开车的。后来呢，大人把钱都掌握了时间。直间我知道这个事情，他父亲死了，我就不说问他。我感觉这个事情你究竟是父亲跟你交代什么了？他什么也没交代。我说那借我那钱，他跟你说啥？其实大儿子他知道这个钱是大儿子拿回去的，大儿子拿回去还打的有条子。最后呢，是他把他的所有的钱给他妈没买房子，买了个车库。车库装修出来嘛，又评委说他锻炼也不要上楼，不要啥，就像平房似的。我问他要钱了，他说他没有，他又想弟弟叫他弟妹弟弟妹妹拿，弟弟妹妹不给他拿，那钱都是他用了的，车库了买了继承他的名字。还不是说是借上他妈的名字啊，或者是他爸爸的名字，这两个人，这两个弟弟妹妹谁也不给拿，说他借着他的名字，我们谁都不去给他拿这个钱。我这现在不知道该怎么办呢，得要得回来嘛。我是说,说，你大姑娘，我说你给我出点主意，我都不好意思。第、哎、您首先
2: 不应该借给他，这个亲戚太远了。
5: 哦，说三天，说三天在借的了嘛？他比我小。那
2: 不管怎么样，这个亲戚都太远了，您不应该借。另外就是，富裕的人才借钱，您这个把三万块钱还当回事儿的人，其实是不适合借三万块钱的。借人钱的时候，必须有个心理是这个钱不回来了，也不当个事儿才可以借。你比如说我做生意。我赔十万，我不哭，我不闹，我不睡不着觉，我不吃不下饭，那你才可以适合做。如果说这个生意赔十万，你就吃不饭下饭睡不着觉，那你就不适合做生意。首先，您这钱不该借。嗯、另外呢，如果说您现在已经是这样了，那我觉得就应该奔着翻脸去了。既然有条，那就天天追债，直到追的他反。这他他他他还给你为止。另外还有就是家里边这叫。不能说家破人亡吧，这起码就是这个这个这么多事儿发生，可能家里的情绪啊，整个的方方面也不是特别好过。那我人融一融还是可以的，<唉>但是画画、哦、得有。嗯嗯
5: 嗯，哎、嗯嗯，他是这么个道理。第一次不是他家弟弟就给我打来电话说：“姐，你可是嗯。嗯”我说你给我打这个电话，问你妈是不是身体不好，她不是脑血栓。后来他我妈还行，我爸去世了。哇，我说咱挣咱会这么快？他爸前一段时间给我打来电话说，他说得的是那个，呃，那个那个，呃，肾积水，说是有。您就不用
2: 说这些了，就是他们现在有话吗？还您这钱？他就是说没钱。那我觉得您应该。放弃了，因为他说，因为欠债还钱，呃，人之常情，呃，他如果说在欠债的情况下就说没钱，那我认为他是不打算还了
5: 。他就那年那,那段时间，他妈哭哭啼啼给我打了一个电话，说是啊、嗯，我连房子都没有了，啊、嗯，儿子又不要我了，把我送在那个他的个嫂子家、助理家。我说为什么呀？就是说，他说回去卖卖菜库去了，给他买的那菜库不是都装修好了，他就回去卖菜库了。说你要钱了，给你还钱了。我说他胡说八道了，也不知道搞什么鬼了。最后那时间五月，打着给我电话问了，他又回菜库住去了。又回车库里头住去了。他儿子头一天送走，第二天又把他接回去了。也许是他哭得闹得不行，叫他把他又接回去了。现在在车库住的。昨我问他了，我说你在做生里呢，儿子什么时候准备给我还这个钱嘛？他说他没钱。我说那你现在是吃饭了？他说我没钱，儿子连钱都不给他。他也是。所以
2: 种种迹象表明，他这钱还不上你了。
5: 那我这个情况，我用不用经过，呃，或者是当地妇联呀、啊，或者是
2: ……你就是经了公法院判他还，他没钱还，你也强制不行，强制执行不了。因为像他这个，他不会像，比如说我们国家机关事业单位的，他会有工资和薪水，法法律法院直接一封就可以了，几个月就给你弄出来几万块钱。但是他又没有个单位，他又没有银行，像这人一般来讲也不会有银行存款。
5: 有点钱，呃、原,来原来养车的了，养大车，后来说车也卖了，他还买的车库，买的小车开的。他妈手头有个有个卡，一个月两千来块钱的退休金。他妈是铁矿的工人，他妈说是这不,
2: 不、哦、我刚才已经说了，<我>像您这种情况，您应该奔着翻脸去了，直到把他弄烦了，然后还您就还了。如果说天天那么烦着他，他还不还的话，那我觉得
5: 就是彻底不还了。啊，经过法律也不行，也也也没希望
2: ，因为这个我不知道有没有人愿意帮你打这个官司，那案值太小了，啊、三万块钱。啊啊，啊啊嗯
5: ，
2: <想>也，但是也许有人也也也帮着打。嗯
5: ，那都是我回去，我回去看嘛。嗯
2: ，这个以后记得这样的事儿不要借给人家钱哦，关系我不借。哎呀，一次亏吃的都不是说
5: 是。这为了帮他，说是借给他买了房，哎、<呀>他老亮
2: 真真正正的，咱这么讲吧，就是你这个表姑是吧？嗯、他明明知道你拿三万块钱还需要凑，你日子也不是过得仅仅、呃、不是过得那么宽宽裕裕的。你举例说明，你跟我来借，那可能三万块钱我，我我我我不当个事儿是吧？或怎么样？但是你说跟您借，他明明知道你也没有太多的钱，三万块钱东拼西凑的给他，他张得开这个口，嗯、他就不是什么好人，你知道吧？<笑>
5: 我就现在就
2: 把话这么说了
5: ，他老头要花得完老两就这么讲，我就说我我要没钱的时候
2: ，我要没钱的时候，我那些穷朋友要想给我借钱，我不会拿的。你举例说明做生意人，大家说给我凑份子或怎么怎么样，我不会拿的，因为一旦是赔了或怎么样的，那个钱对于人家来说是个钱，对吧？嗯。你按说来讲，像你这表姑，她得脑溢血，家里可能有这样或那样的一些事情，她跟她儿子要钱是对的，她跟她自己的，嗯，那个那亲姐姐要是你这表侄女要的哪门子钱？隔山跨水的，还在内蒙古，张得开口。嗯<笑>他除非你自己特别热情的、<他>特别冲大个的往前冲，否则的话，张口那一瞬间，我的直觉，我这人一般来讲就是先判断这人够不够意思。你不请我不义啊，你不够意思，哎、<呀>我为什么要给你啊
5: ？他要不男的不是他不会不还的，男的两口子一年也个五六万块钱的工资嘛，他也花不完，本来条子写的今年十月份就还。现在还没到四月份嘛，他爸不是去世了，我就问这跟那个没关系，是吧？
2: 对，嗯，你这么老远的跟他们去张口了，如果一家人够情够义的，知道你这边手也不宽裕，在乎这三万块钱，嗯、还跟着你闺女借着，就是砸锅卖铁也好，嗯、就是拿别的窟窿，哎说那个姐，你稍微等两天，容我两天，我从别处腾对腾对，是吧？我还给您，<对>有个话、啊，<对>张嘴闭嘴就我没钱，什么？不想说了，好吧，就这
5: 么着吧。啊,啊，行行，谢谢姑、嗯、再见，谢谢、嗯，嗯,嗯，不客气，嗯、哎呀，把心放
2: 肚子里，然后就当啥吧，就当没了好吧。不
5: 是，有时候我给他打电话，他不接，后来我就去那雪儿过去了
2: 。哎，所以你你所以你就算了吧，我觉得这钱会要回来的概率很小很小了
5: 。我也是。他
2: 真要想给你，怎么都给你了。
5: 好吧，哦哦，行行，嗯，好，再见，拜拜。能给我做个主意，嗯、谢谢你啊，客气，拜拜哦，拜拜，啊，拜拜。
3: 花雨散落，类似裙白夏日的的的的的香气，气你的笑容头发的气息，温温暖的手，温柔雨
2: 好了，今天我们的节目到这里就比较，呃。快要结束了，因为一般五十二分、五十三分，我们的电话也不接进直播间了，显得匆匆忙忙。今天是一周工作刚刚开始，不知道大家心情怎么样？有<笑>听众说新闻音乐会这个新节目非常好，我天天听，歌也特别好听。欢迎大家推荐各种各样的歌曲给我，一定要相对来讲小众，歌词唯美，旋律清新。听好了，我们选歌的标准是歌词唯美，旋律清新。我敢保证，我挑的歌都是好听的。所以说呢，也希望大家来审美。播出的时间呢是十二点到十三点，播出的频率是 FM 104.3。欢迎全世界的朋友通过河北电台集通，河北集通。还有就是河北广播网来收听我们的节目，感谢你一个多小时的辛苦收听与陪伴，祝大家晚安，我们下节目再会，拜
3: 拜。还在我的花瓣，今天还在温暖我伤口，今天还在温暖我。所有停不下的言语变成秘密，关上的门。莫名的起诉啊，请问谁来将它带走只好把岁月化成歌，留在
8: 山河。